0: Bienvenidos, Hare Krishna Srimad Bhagavatam, texto 7, capítulo 2, canto 2 Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Kastam Tvanad Ritya Parano Chintam Rite Pasum Asatim Nama la traducción es la siguiente. ¿Quién más, aparte de los muy materialistas, va a desdeñar ese pensamiento trascendental y adoptar solo los nombres temporales? viendo que las masas están caídas en el río del sufrimiento como consecuencia del resultado que han devengado de su propio trabajo? El significado escrito por preocupada es el siguiente. En los Vedas se dice que las personas que están apegadas a los semidioses, con exclusión de la suprema personalidad de Dios son como los animales que siguen al pastor aunque los esté llevando al matadero los materialistas al igual que los animales tampoco saben cómo están siendo desencaminados al desdeñar al menospreciar el pensamiento trascendental acerca de la persona suprema nadie puede estar con la mente vacía se dice que una inteligencia ociosa es el taller del diablo, porque una persona que no puede pensar correctamente tendrá que pensar en algo que puede causar un desastre. Los materialistas siempre están adorando a algunos semidioses menores, aunque ellos se condena en la Bhagavad Gita 7.20. Mientras una persona esté ilusionada con las ganancias materiales, les hace pedidos a los semidioses respectivos para obtener cierto y determinado beneficio que, al fin y al cabo, es ilusorio y temporal. Al trascendentalista iluminado no lo cautivan esas cosas ilusorias. Por consiguiente, él siempre está absorto en el pensamiento trascendental acerca del Supremo, en las diferentes etapas de la comprensión, es decir, Brahman, Paramatma y Bhagavan. En el verso anterior se indica que uno debe pensar en la superalma, lo, lo cual está un escalón más arriba que el pensamiento impersonal acerca del Brahman, tal como se sugirió en el caso de completar el Viradrupa de la personalidad de Dios. Las personas inteligentes pueden, pueden ver bien o aquellas personas que pueden ver bien pueden analizar las condiciones generales de las entidades vivientes que están deambulando en el ciclo de las 8.400.000 especies de vida, así como también en las diferentes clases de seres humanos. Se dice que existe una faja perpetua de agua, como un río de agua, llamado el río Baitarani, o Baitarani a la entrada del planeta plutónico de Yamarash, quien castiga a los pecadores de diferentes maneras. Después de que el pecador es sometido a esos sufrimientos, se le asigna una determinada especie de vida, conforme a sus actos en el pasado esas entidades vivientes según las castiga Yamaraj, se ven en diferentes variedades de vida acondicionada algunas de ellas están en el cielo y otras están en el infierno algunas de ellas son brahmanas y otras son avaras pero nadie es feliz en este mundo material y todas ellas son prisioneras de primera, segunda o tercera categoría que están sufriendo a causa de sus propias acciones. El Señor es imparcial a todas las circunstancias de los sufrimientos de las entidades vivientes, pero a aquel que se refugia en sus pies del otro, el Señor le da la debida protección, y Él lleva a esa clase de entidad viviente de vuelta al hogar de vuelta a él mismo fin del comentario ok voy a comenzar entonces señalando que en este verso y en este comentario se menciona en cinco oportunidades el tema del pensamiento trascendental bueno son cuatro en realidad en la traducción mismo del verso encontramos esta la primera referencia se habla de un pensamiento trascendental. No solamente como de una ocurrencia. A veces nosotros llamamos así, tuve un pensamiento o tengo un pensamiento. Eh, Aquí en este caso no solamente se habla de un pensamiento como una ocurrencia breve de un segundo, sino más bien como una meditación, como el acto de poner la mente constantemente en algo. Y aquí se habla del pensamiento trascendental la meditación y la contemplación de la cual hablamos en el primer capítulo. Más abajo en el comentario entonces aparece en tres ocasiones el mismo concepto, el pensamiento trascendental acerca de la persona suprema. Más abajo encontramos las siguientes dos. Subrayo y Leo, al trascendentalista iluminado no lo cautivan esas cosas ilusorias, Por consiguiente, él siempre está absorta en el pensamiento trascendental acerca del Señor Supremo. El pensamiento trascendental abarca el recuerdo. El el recordar es una actividad que está relacionada con el pensamiento, que ocurre en la mente. Así que el pensamiento, la memorización también incluso, cuando hablamos de pensamiento trascendental... Las escrituras también en la Bhagavad Gita Krishna describe que la lectura de los libros trascendentales es, es, es un cultivo necesario. Y mismo la memorización, de, de uno puede memorizar shlokas o versos sánscritos, como cuando decimos, podemos localizar en las escrituras eh, eh, momentos en los cuales Krishna habla palabras muy relevantes, o el Bhagavatam, algún devoto habla palabras relevantes y podemos memorizar el esloka. Por ejemplo, un esloka muy conocido y muy citado, de Krishna cuando le dice a Arjuna que, Patram, pushpam, palam, toyam, me bhakti, prayachati, tadaham, bhakti, Eso es un esloka en sánscrito. ¿no? ¿Y cuál es la traducción? Krishna dice, si alguien me ofrece con amor y devoción una fruta, una hoja, una flor o agua, yo la aceptaré. Y el acto mismo de memorizar, de conocer estas palabras, de tratar de, 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 de memorizar, es, está en la, entra en la categoría de pensamiento trascendental. Tratar de recordar qué es lo que dijo Krishna y almacenar ese dato en mi cabeza forma parte del conocimiento, del pensamiento trascendental. Y más abajo entonces en la tercera ocasión, esa es la tercera ocasión en la que aparece el tema del pensamiento trascendental, en el comentario. El pensamiento impersonal acerca del Brahman, es el mismo tema. Así que, eh, eh, todo el asunto consiste en pensar en Krishna. Krishna. Krishna lo dice en un par de ocasiones en la guita, cuando habla con Arjuna, y Krishna le dice que, Tasmat Sarveshu Kaleshu Mam Anus Krishna le dice a Arjuna hacia el capítulo 8, Arjuna, por lo tanto, siempre piensa en mí. Mientras peleas, siempre piensa en mí. Recuérdeme a mí. Luego Krishna dice, tanto en el capítulo 9 como en el capítulo 18, Man mat bhakto, mam jayi mam namaskuru. Krishna dice que siempre piensa en mí Arjuna siempre ofrece mis reverencias ofrece mis oraciones siempre confía en mí Krishna está hablando de siempre pensar en él el pensamiento trascendental y qué es lo que ocurre que con el pensamiento trascendental eh, el resultado eh, más beneficioso y el resultado mejor y más auspicioso es que, en fin de cuentas, volvemos a Dios. A través del pensamiento en Dios, estamos en contacto con Él. Eso purifica nuestras otras actividades de pensar, nuestras actividades de, de, de comprender la vida. En el acto del pensamiento trascendental, se está dando también la purificación de mi propia mente. Por lo tanto, mi forma de observar la vida se purifica por consiguiente mi forma de vivir la vida se purifica, entonces voy cultivando más esa santidad, pureza, santidad, y en fin de cuentas, como aquí fue escrito, uno puede regresar al hogar, de vuelta a Dios mismo. Eso es lo relacionado con el pensamiento trascendental. Un dato interesante aquí que lo voy a resaltar, y es que algunos de ustedes sabrán, lo hemos mencionado ya en varias ocasiones, como la cosmovisión del Bhakti nos enseña que, que Dios crea todo el mundo material, pero cuando llega el momento en el que Él tiene que diseñar cada detalle, los planetas, todos los detalles, esto ya lo hablamos hace unos días, esa, esa, esa actividad de diseño, que en las escrituras se le llama una creación secundaria, como habíamos dicho hace unos días, Dios crea como un gran salón y luego le encarga a alguien que lo decore. ¿no? Que sería una forma de, de decirlo, muy simple. Dios crea todo el universo y le encarga al señor Brahma, le encarga a una persona que lo diseñe bien, que, que, lo, que lo acomode. Por lo tanto, tenemos una diferencia cuando decimos que, que Dios eh, es el creador del universo. Es el creador, sí y cuando vemos toda la variedad de belleza en el mundo podemos recordar de acuerdo con el Bhakti que toda esa creatividad si bien es la creatividad de Dios pero fue, podemos decir que fue plasmada por alguien más por un funcionario de Dios y similarmente aquí estamos observando un dato que se menciona nada más como no es el tema principal pero aparece aquí entre líneas y es que vamos a ver, aparece aquí el nombre de Yamarash, este este Yamarash es otro funcionario de Dios quien castiga a las personas de acuerdo a sus comportamientos al momento de morir, Dios de acuerdo con la cosmovisión del Bhakti, Dios no se involucra en eso, y obviamente sus funcionarios están muy bien capacitados para la tarea, tanto el creador, el diseñador como ya dijimos, ...como el castigador en este caso Yamaras... ...y los otros... ...las otras cantidades tan grandes de funcionarios... ...que que el Señor supremo tiene para... ...organizar el universo material... ...los universos materiales... ...ok... ...y es que quisiera hablarles de un tema... ...que como digo... ...es es externo al Bhagavatam... ...pero muy para todos... ...desconozco la audiencia... ...es algo que repito cada tanto porque hay ciertos temas que por asuntos didácticos es mucho mejor conocer la audiencia. ¿no? En general, para, para todo tipo de comunicación es mejor si uno sabe con quién está hablando, qué, les, qué cosa le interesa a, las, a la otra persona, porque todos tenemos intereses diferentes, todos tenemos necesidades diferentes, todos tenemos preocupaciones diferentes. Entonces, en este tema también es necesario o para un mejor resultado es necesario conocer la audiencia. Como yo la desconozco a cada individuo, puedo hablar en términos generales. Sé que hay tres tipos de personas en general que participan de esta lectura, tanto la lectura en directo como las grabaciones. Tenemos a los devotos, a los Vaisnavas, que tienen ya una vida devocional activa, tienen sadhana, vajnavas, hechos, <risas> Luego tenemos uh, también Vaishnavas que recién entraron a la vida devocional dentro de la comunidad de, de devotos y que tienen un Sadhana, posiblemente no están iniciados, pero están aprendiendo lo que es un Sadhana, están teniendo compañía con otros Vaishnavas, están aprendiendo la ciencia devocional como la plantea el Bhakti. Y luego tenemos un tercer grupo de personas que, que les gustan estos temas, tal vez no tienen así una práctica como tal dentro del bhakti pero les gustan estos temas y vienen y escuchan un poco eh, para los tres grupos el tema debería abordarse de manera distinta y de manera particular con cada uno pero bueno aquí lo hacemos en, te- en términos generales sucede entonces que, que recientemente en, en nuestra escuela de ISCON estos últimos días todavía es un tema que está ahí en en el ambiente, en las comunidades devocionales. Y es que ha surgido, el, el, ha sido de la, del, del conocimiento de muchos el, el caso de abuso sexual en nuestra comunidad. Y, y es algo, es un tema sensible, claro, porque causa muchas sensaciones. A algunos les causa rabia, a algunos les causa indignación y algunos simplemente no quisieran hablar del tema, no quisieran escuchar del tema. Algunos prefieren que, que definitivamente no se hable de eso porque consideran que es malo hablar de eso, moralmente malo. Lo cierto es que yo decido hablarlo porque, por un lado y principalmente por el, por el hacerle honor a la transparencia. Yo mismo, como individuo, siento una necesidad de transparencia porque eso me da confianza. Siempre con quienes convivo, trato de buscar personas transparentes y trato de ser transparente. Tengo yo una necesidad de transparencia, eso me genera confianza. Y esa misma necesidad de transparencia me hace hablar hoy de esto. ¿no? Y a pesar de que posiblemente, sí, como digo, algunos, tal vez líderes incluso dentro de nuestro movimiento, preferirían que esto no se hable por diferentes razones. Y como digo, algunos miembros de nuestra comunidad preferirían no hablar de esto. Y, y preferirían hablar de otra cosa. El caso es que en una de nuestras. Para, creo que voy a ir al paso del. Ya mencioné los tres grupos de personas que escuchan. Y creo que voy a ir al paso. Principalmente voy a dirigirme a aquellos al tercer grupo. Al tercer y segundo grupo. Si bien a todos nos interesa. Voy a explicar un poco cómo, cómo funciona el, el movimiento Hare Krishna brevemente. Es que tenemos, algunos incluso no sepan que el movimiento Hare Krishna tiene muchas escuelas. Tenemos ISKCON, que es nosotros, yo mismo per, pertenezco a ISKCON, formo parte de ISKCON y sirvo dentro de ISKCON, que es la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, fundada por Prabhupada, fundada por, por Sila Prabhupada. Pero luego tenemos otras escuelas, otras escuelas que, que tienen otra administración, que tienen... Otro sistema, pero que son parte del movimiento Hare Krishna. Y sucede que, claro, administrativamente, ISCON y las demás escuelas no tienen ningún problema. Algunos miembros de las diferentes escuelas sí tienen problemas entre sí. Eso es natural, ¿no? De que yo pienso que aquellos no son genuinos. Son Hare Krishna, pero no. Nosotros en ISCON sí. Y lo mismo pasa al revés. Hay quienes consideran que ISCON no es genuino, que ISCON está lleno de problemas y tal. Eso sucede. Lo menciono porque algunas personas no lo sabrán. Y dentro de nuestra escuela de ISCON, que es el movimiento fundado por preocupada eh, hay diferentes actividades y como sucede con la administración de las cosas, hay muchas cosas eh, que no andan bien. Muchas, no sé si decir muchas, pero varias cosas a nivel administrativo que no andan bien. Y recientemente uno de los líderes, eh, una persona eh, muy, muy reconocida y, y, y con mucha presencia y con mucha autoridad dentro de la escuela de ISCON, fue encontrado culpable, digamos, de abuso sexual. Y, y eso no es nada agradable, no es nada grato. Lo menciono, a mí no me mueve el morbo, no, no quiero hablar del tema por el morbo, sino más bien para hacerles ver a aquellas personas que se están acercando a ISKCON o que se están acercando al movimiento Hare Krishna, que ese tipo de cosas lamentablemente suceden. Y que hay personas que están intentando, yo hago mi esfuerzo también en ese sentido, devolver esta institución un lugar más agradable. ¿no? Pero lamentablemente ese tipo de cosas suceden. Y podemos... Bueno, yo lo hablo así para para no crear aquella sensación en en las personas que se están acercando, no crear aquella sensación de que aquí todo es perfecto. Obviamente estamos leyendo un libro que es el Bhavatam que propone una ciencia devocional completamente hermosa y completamente perfecta y que nos da la oportunidad de abrir el frasco de miel y probarlo y darnos cuenta por nosotros mismos de que esto no es un juego, esto es algo real pero al mismo tiempo al lado de eso tenemos una realidad institucional y la realidad institucional tiene que ver con presidencias, secretarías, dinero, propiedades, burocracia. Esa realidad institucional eh, a veces presenta fallos y fallos muy grandes como lo que yo estoy diciendo ahora. Así que algunas personas al ver estos fallos consideran que todo lo de Hare Krishna no sirve, lo tiro a la basura y eso sería un error por esa razón es importante que probemos la miel y nos demos cuenta de que el bhakti es algo real y que los errores como este error grande que acaba de ocurrir eh, bueno, no acaba de ocurrir se acaba de saber porque lo que ocurrió fue hace tiempo atrás pero esos errores no quitan el hecho de que yo puedo acercarme a Dios y tener una experiencia real y directa con Dios por esa razón y en el tema de hoy que se habló del pensamiento trascendental es vital que nos cuidemos nosotros mismos de la forma en la que observamos esas cosas la forma en la que yo pienso para tener un pensamiento trascendental y en la forma en la que yo eh, eh, abordo esos temas porque yo podría abordar el tema por ejemplo yo como individuo, como miembro de, de este movimiento y podría agarrarme un, un rencor, una rabia, una bronca digamos con, con el victimario independientemente de quién sea podríamos cuidarnos de eso también porque en fin de cuentas, el, y claro, es, es válido, este es un tema que, 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 que por la naturaleza mismo del tema es necesario tratarlo, con llevarlo paso a paso y con pinzas, no quisiera yo, eh, estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo para expresar lo que pienso, lo que siento, lo que pienso más bien, y siempre en la comunicación sucede que hay la posibilidad de que el mensaje que entiende la otra persona no es exactamente el que quería decir el primero. Así que estoy tratando de de explicarlo de la mejor manera a lo que realmente pienso. Y lo que pienso es eso, de que podemos cuidarnos para que tengamos un pensamiento trascendental, incluso en este tipo de cosas que son tan desagradables, que pueden causar desánimo, pueden causar eh, indignación, porque hay personas que concluyen erróneamente concluyen lo siguiente ah bueno, si eso ocurre con los grandes líderes, imagínense qué es lo que pasa en otras esferas de Iscon. así que Iscon no, no sirve ese es un pensamiento eh, una conclusión no muy saludable porque, y, y las escrituras invitan a que uno pueda eh, testar, uno y hace, esto lo leímos y lo discutimos hace varios días atrás que uno esté con los ojos abiertos, que uno no sea un seguidor ciego, que uno pueda observar cuando hay comportamientos que, que las escrituras dicen otra cosa, porque esta persona que es un líder o que tal vez no es un líder, pero al menos es una persona que está dentro del círculo Vaishnava, yo identifico que no se está comportando bien. Así que hace falta tener la inteligencia afinada, una buena inteligencia y una buena inteligencia significa nutrir nuestra cabeza nuestra, nuestra mente para tener un buen pensamiento trascendental al momento de observar estas cosas como digo sería un error concluir que bueno si eso pasa en los niveles más altos eso quiere decir que todo o no todo el movimiento Hare Krishna está lleno de, se escucha feo pero está lleno de ratas y no es así tenemos la oportunidad todos de darnos cuenta de que hay Vaisnavas increíbles y maravillosos personas que con quienes uno puede realmente tener amistad y amor profundo, verdaderos que hay personas que son completamente genuinas y Vaisnavas de verdad hay caballeros completos y damas completas dentro del movimiento Hare Krishna tanto dentro de ISKON como fuera de ISKON y cuidémonos cuidémonos nosotros eh, de, ese, de esos pensamientos de, de, de nuestra, nuestra mente para aprender a pensar y como dije no agarrarnos una bronca necesariamente con la persona que es el victimario y el Baba Bhagavatam nos, nos regala recursos para eso parecería que es muy natural por ejemplo cuando y específicamente cuando nosotros pasamos por una experiencia difícil parecería que es natural el hecho de que si yo pudiera vengarme, le haría lo mismo a esa persona. Le haría lo mismo y el doble y que sufra el doble. Y yo, eh, yo podría despellejar, despellejar a la persona. y Parecería que eso es natural, de que está bien tener ese... Oh, a ver, como digo, no quisiera decir cosas <ríe> y meterme en temas muy enredados, pero está bien que observemos todo lo que sintamos y... y, y, y y todo, cualquier cosa que sintamos, vamos, adelante, no, no, lo estamos sintiendo. No, no, no vendría bien el, el, el reprimirme mis propios sentimientos. Si estoy sintiendo eso, si estoy sintiendo rabia, rencor, cualquier cosa que uno esté sintiendo, pues lo está sintiendo. ¿no? Solamente quiero mencionar o quiero destacar el hecho de que podemos observar que hay otras formas más refinadas todavía... De, de enfrentar estos momentos o cosas difíciles ¿no? eh, ¿qué quiero decir? por ejemplo tenemos el caso de Draupadi lo menciono brevemente el caso de Draupadi que aparece en el Bhagavatam Draupadi a ella le mataron sus cinco hijos te recuerdan la historia de los Pandavas Draupadi la esposa de los Pandavas y, y sus cinco niños los mataron y Arjuna dijo voy a ir Draupadi no te preocupes voy a traer la cabeza de ese tipo y te prometo que con la sangre de él te vas a lavar el pelo. Era lo menos. Lo, menos ¿no? lo fueron, lo trajeron. Y Draupadi cuando lo vio frente a ella, dijo, no lo maten. ¿Por qué? Si todos estaban listos para matarlo, porque había matado a cinco niños mientras dormían. Fue una brutalidad, una cosa bárbara. Y Draupadi dijo, no, no lo maten. ¿Por qué? Porque si lo matamos, yo estoy sufriendo mucho por la pérdida de mis hijos y si lo matamos la mamá de él va a sufrir lo mismo que yo estoy sufriendo yo no quiero causarle eso a su mamá eso es lo menciono para que solamente observemos niveles de moralidad tan altos que existen no no estoy invitando ni estoy empujando a que imitemos ese tipo de comportamiento porque como dije hace rato lo que estamos sintiendo es lo que estamos sintiendo si es rabia, indignación, rencor, lo que sea solamente que recordemos que hay otras formas como en este caso de Draupadi hay otras formas, otros niveles de moralidad que también son válidos no, eh, como dije hace rato parecería que lo más natural es querer yo estrangular y hacer sufrir y torturar al victimario lo, me- lo mejor que pueda, torturarlo de la mejor manera y no es esa la única forma en las escrituras también en el Bábatam tenemos el ejemplo hay muchos ejemplos tenemos el ejemplo de, de Ayamila, por ejemplo, que y hay muchos ejemplos de una persona que se equivoca, pero sigue siendo un Vaishnava, ¿Qué es lo que quiero decir? De que en este tipo de cosas, el Baba tan para todo, específicamente para ese tipo de cosas, es, eh, nos va regalando herramientas para que tengamos una visión más espiritual en todo, enfrentemos todo con una visión más espiritual. Y siempre hay la posibilidad, como en el caso de la Ayamila, tenemos el caso de Britrasura. Algunos de ustedes conocerán estos nombres que estoy citando. Britrasura era oficialmente un demonio. Era un tipo que causaba miedo con solamente verlo. Y si ustedes están familiarizados con el asunto de los semidioses, Indra fue a pelear con él. Indra estaba preocupadísimo porque no le podía ganar el señor Vishnu le dio un arma personal, su arma personal a Indra para que lo mate, pero Indra ni siquiera con esa arma podía matarlo y Viritrasura resulta que era un vaishnava. ¿Qué quiero decir con esto? De que hay casos de acuerdo con las escrituras en donde el, el, las personas actúan de manera tan retorcida y sucede que lo que está ocurriendo es una una purificación o una eh, ¿cómo puedo decirlo? Eh, eh, un, una temporada ¿no? eh, sí, una temporada digamos una, si puedo decirlo así una mala racha en la vida devocional de una persona pero que en el fondo esa persona sigue siendo un gran Vaishnava. ahora cuidado no con esto quiero decir de que de que todo lo que se hizo está mal eh, digo está bien las autoridades de ISCON y las personas que están relacionadas con este tema, del abuso sexual que recientemente se supo, ellos tomaron ya, escribieron una carta oficial y hay toda una serie de castigos, si podemos llamarlo así, para la persona victimario. Y eso está bien, está muy bien que, que, se, que se administre un castigo. El grupo, el, 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 las personas encargadas de administrar el castigo, ¿no? Y eso es necesario para proteger a toda la la familia y todos los miembros de ISCO. Es necesario que que se otorgue el castigo más pertinente posible y entre entre más grave es el daño, pues más grande es el castigo. Solamente que nosotros podemos meditar en esto. Yo nada más presento el tema aquí. Si ustedes quieren actuar de manera pasiva, solamente recibiendo la información que que pueda llegarles a ustedes sobre este tema... Está bien. Si quieren actuar de manera activa, buscando información más más relevante sobre este tema, también está bien. En cualquier caso, como dije, yo presento esto porque, eh, sí, es para los que están acercándose y aquellas personas que creen que el Bhakti les les gusta y pueden formar parte de una comunidad de Hare Krishna, sepan que estas cosas suceden, lamentablemente. Y. Sí, hay muchos esfuerzos para que ese tipo de cosas no ocurran, pero siguen sucediendo. Y eso no impide que nosotros, como aquí preocupada lo escribió hacia el final de este significado, eso no impide que nosotros, a nosotros mismos Krishna nos dé la plena protección. ¿Plena protección de qué? Ya dijimos, para saber razonar de la mejor manera frente a estos temas no solamente actuar por el puro impulso, por las puras emociones, como generalmente todo el mundo hace, sino que, que en estos momentos, en ese tipo de cosas, que actuemos movidos por indignación, por rabia, por ira, que también el Señor nos dé protección, la debida protección, para también saber actuar de manera razonada, actuar también acompañados con la inteligencia, con serenidad. Y ojo, no estoy diciendo de que Bueno, como somos miembros de ISCON, cerremos los ojos, cerremos los oídos y la manera más espiritual de actuar frente a esto es que no hablemos del tema. No estoy recomendando eso, sino es es necesario dialogarlo y es necesario notar qué emociones causan en mí, como digo. Pero que el Señor nos proteja para que todas mis acciones y y mis juicios sean siempre con la la mejor inteligencia espiritual posible que también me proteja para cuando observo cosas raras en algunos líderes, cuando observo cosas raras en otros Vaishnavas, también saberme proteger, para saber identificar. Y cuando me proteja también el Señor, para cuando yo tenga que hablar de estos temas, cuando alguien se equivoca, yo sea capaz de distinguir la diferencia entre hablar de la persona y hablar de lo ocurrido. Son dos cosas distintas. Que el Señor me proteja para no agarrarme una rabia, una bronca con la persona que se equivocó y aprender a hablar y discutir sobre lo ocurrido, sobre el fenómeno, que el Señor me proteja para que a mí no me ocurra ese tipo de cosas, como dice el dicho, nunca digas que de ese agua no beberé, (ríe) que el Señor me proteja para que tenga yo la inteligencia suficiente para ser una persona recta, integral, íntegra, transparente, una persona genuina un Vaishnava de primera clase que el Señor me proteja de todo y que podamos a pesar de todas este tipo de cosas marchar con una inteligencia despierta marchar siempre con, con una capacidad de, de pensamiento trascendental al cien ok, eso es lo que puedo decir eh, espero que Puede ser relevante de alguna manera para ustedes. Y bueno, a partir de mañana continuamos. Que tengan una bonita semana. Hoy estamos en lunes. Vamos a ver. Sí, hoy es lunes. Si el Señor lo permite, seguimos mañana. Hare Krishna.